0: Velkommen til endnu et afsnit af vores podcast her på emlord.dk, og i dag har jeg fået besøg igen af Thomas Rolin. Velkommen til, Thomas. Tusind, tusind tak, Jasper. Og som jeg siger igen, hvor vi lavede faktisk en podcast her for et års tid siden. En utrolig, hvad hedder det, velbesøgt og velaflyttet podcast hos os. Ja. Så Thomas, du må, kunne, du må kunne noget specielt, og du siger noget, der er interessant for mange mennesker, så derfor har jeg tænkt, at jamen, i min dag, der følger vi lige op og hører lidt om, hvad der er sket, fordi jeg ved, der er sket ekstremt meget på det sidste gode års tid hos dig.
1: Det må man sige. sige.
0: Og den her podcast kommer også til at handle en lille smule omkring iværksætteri, lidt omkring dine tanker omkring det, og også, kan man sige, nogle af de holdninger, du har til, hvordan man kan, kan man sige, gebære sig som iværksætter i det danske land. Ja. Ja. det glæder mig til at høre, Thomas, og som altid, så er du velkommen til dine skarpe holdninger og meninger. Det håber jeg, du kommer med os i dag.
1: <laughs> det kommer vi nok ikke udenom, N-
0: <laughs> Nej, det gør vi nok ikke. Og med de ord, så starter vi dagens podcast. Yes, det var vores intro-melodi her. Thomas, hvis I bare skal hoppe sådan lige ud i det, hvis sådan lige med et par overskrifter, hvad er der sket inden for det sidste
1: års tid hos dig? Yes. Jamen altså, øh, hvis jeg lige hurtigt skal op, bare lige meget kort, så, så er jeg jo en iværksætter med stort i, som man også kunne høre i det første afsnit, du lavede. Og øh, det sidste år har, har vi virkelig fået fat. Jeg synes, vi er gået fra at være et uh, startup, til ligesom at være en, uh, en virksomhed. Og mm. det er en ret vild proces rent faktisk, på, på alle kanter. Vi har jo været i... Øh, Både grund, da vi startede op for, for tre år siden, der skulle vi slås i opstarten med vores covid. Da vi så sådan begyndte at få lidt fat, så kom der krig, og så øh, slutter vi så lige af med inflation. Så øh, vi har faktisk ikke nu prøvet at være i et marked, der var, hvis man kan sige normalt. Nej. Så, øh, så det, der er masser af spændende ting, at holde nu op, man lærer i den proces. Det gør man, ja. Det er helt vildt. Er helt vildt så, men der er sket meget, altså vi i Fundbricks, øh, som jo den her crowdfunding-platform, øh, da vi har fået fat i Danmark, rejst over en kvart milliard og allerede betalt 116 millioner tilbage til danskerne. Vi er gået i Sverige, og nu er vi på vejen i Spanien. Det vil jeg lige vende tilbage til, for den kan vi også break i dag. Ja. Det er også noget, vi breakede sidst, så, så det venter ja. vi lige med. Ja,
0: det lyder spændende. Så er der også lidt at høre om her, hvis man uh, lytter med, kan man sige, igennem hele podcasten.
1: Jeg kommer med nogle ret spændende ting, som jeg synes, folk lige skulle lytte
0: med til. Ja, det glæder jeg mig til at høre. Aha. Hvis vi lige sådan skal gå lidt tilbage, og måske samle lidt op på sidst også. Hvordan var det, du fik den her idé til det her? Altså, hvordan, hvordan, hvordan kommer man i tanke om, at jeg laver en funbreak, så jeg vil gerne gøre noget, som ikke rigtig bliver gjort.
1: Ja. <tryk> Jamen altså jeg, Da jeg var en ung knægt Der, der fandt jeg ud af at jeg ikke kunne gøre det du gjorde Med at læse til advokat Fordi mine venner ville alle sammen være advokater eller læger. Jeg fandt ud af at det der med at læse Det var dårligt til Men til gengæld så havde jeg en power til at skabe og, og, og sælge Det lærte jeg allerede da jeg var lille Så jeg satte mig et mål til At jeg, godt, jeg havde en interesse for ejendom allerede I folkeskolen Og så kunne jeg jo se det her finansiering Hvis man lagde det på så, øh, så, kunne man, øh, så kunne man nå langt. Så jeg satte mig et mål på, at når jeg trak mig tilbage fra ejendomsmarkedet, så havde jeg en masse ejendom, Og det var faktisk starten på den. Så jeg tænkte, hvordan gør man sig specialist i ejendommen? Så tænkte jeg, hvis jeg nu starter ud med ejendomsmaler og, og lærer at sælge alt om huse og lejligheder, og så efterfølgende blev erhvervsmaler, så man også kunne sælge hele ejendommen, altså 200 lejligheder ad gangen, og også kunne sætte en pris på det, så ville jeg have en, øh, en føler på, når jeg så gik ud og købte nogle grunde, og skulle bygge noget, hvad de kunne sælges for, enkelvis eller eventuelt beholde og refinansiere. Og det brugte jeg så 15 år på, i bund og grund. Måske mm. gør det kort det her, for det kan man høre i, i afsnit ja. øhm, Og da jeg så for cirka 6 år siden, rent faktisk følte mig voksen nok til, at, øh, at gå ud og bygge, øh, så fandt jeg en grund på, på Nørrebro, skulle bygge ungdomsboliger. Og da jeg så sad øh, op hos banken, og skulle bruge 45 millioner, og jeg havde øh, skrabet øh, 5 millioner sammen, så sagde de til mig, at øh, det marked er slut. Efter finanskrisen, der er de underlagt nogle rigtig strenge krav fra Finanstilsynet, og det der med at låne ud til mindre mellemstore ejendomsudviklere, det er long gone. Mm. Men mindre du har rigtig mange penge, kan du faktisk ikke rigtig udvikle ejendommen.
0: Nej.
1: Og på grund af, at jeg var lille, <laughs> og ligegyldig, sagde han ikke, men det var lidt det, han, han sagde mellem lille, så, øh, så fik jeg faktisk et rungende nej. Og øh, det slog mig ud. Jeg kan huske, at jeg ned i elevatoren for den der, fordi det hele ramlede jo sammen på mig. Fordi det var jo min i plan, og pludselig kan jeg ikke låne de penge. Så hvad gør en klog? Og det første, jeg gjorde, da jeg kom hjem, det var at ringe til en, som jeg har lavet rigtig mange ejendomme med, øh, altså, hvor jeg bare har formidlet til ham og fået lidt penge for det. Og øh, han er meget, meget rig, og sagde, at jeg skal bruge de her 40 millioner, eller 20 millioner var det rent fejl, fordi banken gerne ville være med på de første 20, hvis jeg kunne finde 20 mere. Mm. Og det ville han gerne, fordi han kendte mig, og han vidste, hvordan jeg arbejder. Men han sagde så også, når du så er færdig med det, så tager jeg 80% af de prøvende. Så kan vi lave det her mange gange. Og øhm, ja, det sagde jeg selvfølgelig bare, nu skal jeg sige det pænt i æderen her, men så sagde jeg selvfølgelig bare nej tak, og så ringede jeg til en anden, han sagde det samme. Mm. Og så gik jeg jo i, lidt i panik, fordi er det virkelig sådan, det foregår? Og så gik jeg på LinkedIn, hvor jeg er meget aktiv, og så prøvede jeg at se rundt på mindre udviklere, som byggede 10 rækkehus der og 15 rækkehus der, ringede dem op, og så spurgte jeg, har I så meget kapital? Kan I virkelig bygge alle de her ting? Og med det samme sagde han, nej, det kan vi ikke. Det vi har gjort, det er, at vi får en lille smule fra banken, og så har vi en investerkreds, som kommer med den resterende, og så får vi måske 20-25 procent af provenuet til slut. Mm. Men det, altså, laver vi et eller to projekter af dem, så kan vi tjene et par millioner om året, og der kan du ved, mig og min familie, og vi har nogle børn og et hus, og vi vil gerne ud og rejse og stå på ski, så hænger det hele godt sammen. Der, 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 der ryster, altså, åh, der, der kan jeg slet ikke håndtere mig selv, fordi han kunne have tjent 80% mere, mm. og så kunne han have lavet et rigtig godt job, og så kunne han have startet en virksomhed, der kunne få nogle medarbejdere ind, og så lige pludselig kunne han være selvstændig, i stedet for, at han giver det hele væk. Ikke? Ja. Så det var faktisk, øh, det var hele starten til det, hvor jeg tænkte, jeg skal simpelthen lave en bank, hvor mindre udviklere kan få fat i den her kapital, og det var startskud på det, på at sige, jamen, jeg, hvorfor ikke prøve at lave en crowdfunding platform, hvor udviklerne kan låne noget kapital, men at jeg så samtidig gør det via danskerne, fordi danskerne får øh, negativ rente på daværende tidspunkt, og nu cirka nul i rente, mm. så hvis de nu kunne låne kapital ud til udviklerne, med, med nogle sikkerheder selvfølgelig, øh, hvor, hvorfor skulle det ikke kunne fungere, fordi så vandt alle, danskerne vandt fordi de lånede ind og fik noget høj rente, udvikleren behøvede ikke at betale 80% af sit proveny, så han er lykkelig, og vi kunne skabe en virksomhed, som så kunne blive større og større og hjælpe flere og flere. Så det var øh, kort sagt, det var motivationen? Det var motivationen og starten på alt det her.
0: Ja. Og hvordan har I så gjort det? Hvordan har I så... Altså, jamen, når jeg selv sidder og kigger på det, så synes jeg selv, at jeg betragter jer udefra i hvert fald som en af de, kan man sige, førende på markedet, og største måske også. Jeg ved ikke helt det. Jeg kender ikke helt markedet. Det kan være, at det ja. gør du nok lidt bedre, end jeg gør. Ja. ja men I hvert fald du... inden for crowdfunding, kan man sige, med speciale ejendomme måske i hvert fald. Ja.
1: Altså, der er, øhm, der er ikke så frygtelig mange konkurrenter i det her på Vi har en, en enkelt, jeg vil selvfølgelig ikke nævne navne, øhm, som også er i, øhm, i andre lande, Sverige Norge. Og øhm, hvis man kigger ind i, i deres regnskaber, så går det rigtig dårligt. Mm. Og vi har valgt fra starten af, at... Altså, den måde, jeg faktisk opererer på, det er, jeg går meget op i, at man skal have det sjovt hver dag. Når man bygger noget op, så skal det være sjovt. Man skal kunne stå op om morgenen og rent faktisk elske, hvad man laver. Mm. Det, det er jo en passion, jeg har. Ja. Og... Øhm, en af de allermest motiverende ting for mig, når man starter noget op, det er at sige, men fint nok, hvad er det, jeg ikke kan? Altså, hvad er det, jeg ikke kan, og hvad er det, jeg ikke lyster i, i en arbejdsrolle? Og øhm, alt med bogholderi og regnskaber og den juridiske del, og hele den del af det, det er jeg virkelig dårlig til. Så, så meget hurtigt i processen fandt jeg ud af, at jeg skal ud og finde nogle kompetencer, som kan det, jeg ikke kan. Ja. Alt for mange iværksætter, det er sådan to sælgere, og så starter de noget, så går de ud, og så finder de ud af, ho, vi kan det samme, vi mangler alt andet ja. Øhm, den vej, den valgte jeg man at sige, det vil jeg ikke. Jeg går ud og finder de kompetencer, jeg skal bruge. Og øhm, der er altså en partner med i det her, som, hvor vi, vi ejer det hele øhm, 50-50. Ja. Men vi har ikke nogen investorer med over, og vi har ikke taget nogen banklån, og vi har ikke taget vækstfond, og vi har, vi har ikke taget noget. Vi ejer det hele selv, og vi skylder ikke nogen penge væk. Og det har været en... Øhm, det har faktisk, jeg tror på, at der hvor vi sidder nu, har det været bunden i vores succes af, at vi ikke har alt for meget støj, men vi har gjort det hele selv. Det har selvfølgelig været rigtig hårdt, at det er en opstart, og vi havde ikke løn i tre år, og jeg har investeret alt, hvad jeg ejer i det her. Jeg ejer ingenting ud over øh, hele det her eventyr, fordi jeg satsede alt. Ja. Øhm, og det, det tror jeg på. Vi sidder jo nu i en position, hvor at, øh, Thomas, min partner, han er jurist og HD i finansiering, og han sidder og styrer regnskaberne, sidder og styrer alt, hvad der må være med økonomi osv., videre og jeg får ligesom lov til at gøre det, jeg er rigtig god til med at bygge og udvikle virksomheden. Så øh, man kan sige, da vi fik da vi fik fat og begyndte at vise danskerne, at vi rent faktisk kan det her og betale tilbage, så gik det stærkt, og det gjorde det i 2022. Og øhm, så har den ene dag taget den anden. Altså, vi er, øhm, vi, vi er utrolig selektive med vores projekter, for vi går op i, at de, vi tager kun de rigtige projekter ind. Mm. Fordi vi sætter troværdighed. Ja. Altså, hvis, hvis, vi, hvis vi kommer med gentagende projekter, som skulle gå dårligt, så kommer folk ikke med ombord. Nej. Så vi kunne tjene mange flere penge ved at tage taget større risiko, men det vi simpelthen bare valgt at lade være med. Ja. Vi siger nej til ca. 70% af vores projekter. Og, så og, og hvad er det så 20%. for nogle investeringer,
0: I gør i, eller
1: hvad kan man sige, det for nogle projekter, I vælger, kan man sige? Altså det, det, vi har gjort fra starten af, det er jo, at vi har lavet eller den her crowdfunding-platform kun til ejendomsprojekter, fordi mm. det er det, vi kan begge to. Altså vi har sammenlagt ca. 40 års erfaring i det her, det vil sige, det er det, vi kan. En ejendomsudvikler, som eventuelt har en, en byggegrund, øhm, hvor han kan bygge 10 rækkehus, at sige det, han går i banken og skal bruge 15 millioner, og banken siger nej. Det er en klassisk model. Det, vi går ind og kigger på, når vi går ind og kigger på selve ejendommen, det er, jamen, hvem er udvikler? Hvad har han lavet før? Er han dygtig? Efterfølgende på det går vi ind og ser, hvem er hans entreprenør? Er han dygtig, og har han ikke nogen øh, ting mm. Udover det, så går vi ind og ser på, hvad er det for et område, han skal bygge i? Så taler vi med mailerne og får nogle vurderinger, to uvildige vurderinger på, jamen, hvad kan det sælges for, når det er færdigt? Og så lægger vi det hele sammen i hele vores studiljen, så ser vi, hvad er omkostningerne ved det. Lad os sige, at det er 15 millioner. Så kræver vi dig en markup på det her på minimum 20 procent. Det vil sige, at mailerne skal uafhængig af hinanden sige, at det kan sælges for mere end 20 procent af de 15 millioner. Plus, han skal have noget egenkapital i for hånden på kåbladet. Men hænger alt det her sammen, så går vi simpelthen ind og laver en sag på det. Og det, der er sådan rent lavpraktisk her, det er, at vi samler det i et selskab, altså et SPV. Så laver vi en spærre deponeringskonto, det her, hvor danskerne låner deres penge ind på. Udvikleren har ikke adgang til den her kapital. Mm. Vi udbetaler kun hver måned i trancher. Det vil sige, at den første måned, så støber han øh, fundamentet og vil have 2,5 million kroner. Så tager vores byggerådgiver ud på pladsen og tjekker, at alt okay, er alt gjort, som det skal. Og så betaler han regningen. Næste måned har han sat nogle vægge op, så vil han have halvanden millioner og så betaler vi det. Det vil sige, at vi har hele tiden styr på, hvor er byggeriet henne, hvor meget er bestilt hjem og betalt, så skulle han gå konkurs efter, lad os sige, seks måneder, så ved vi jo præcis, hvad der er blevet bygget, vi ved præcis, hvad vi har købt hjem, vi ved præcis, hvad der mangler, så vi kan sætte en ny entreprenør på. Pengene står på deponeringskøren, så han til at gøre det færdigt, så tager det måske en måned eller to mere, men det der er plads til, så gør han det færdigt, og vi kan betale vores investorer tilbage, plus deres rente. Mm. Så vi vi har taget al den ekspertise i bund og grund, som vi har lært igennem vores tid og lagt det ind i det her system. Ja. Og det virker. Vi har ikke haft nogen default i de her tre år. Nej. Så, øh, så noget gør vi rigtigt.
0: Så det kan man sige, det er også en, en modig, kan man sige, Hvis man tænker tilbage til de gode gamle KS så osv. Så øh, så uf. ja. Uf, ja. Det, der er stadig nogen, der er i gang, kan man sige jo. Ja. Men der er der i hvert fald et par default som man siger. I, i, I den branche, kan man sige. Ja. Så, så det, er lidt en, det er lidt
1: noget andet, kan man sige. 100% noget andet. Altså det, 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 der er vigtigt i alt investering, det er jo, at der er noget sikkerhed. Altså det er sådan, vi ser på det i hvert fald. Og øhm, hvis man kigger på aktiemarkedet det sidste stykke tid, altså det er jo meget volatilt. hvis ja. jeg skal må, må sige det meget mildt, så er det jo meget, meget høj risiko at lægge sin penge ind i det. Og hvad er der tale ellers? Hvis du lader pengene stå i banken, jamen, så får du ikke nogen rente på det. Og investere direkte i mursten i de her tider hvor markedet er en lille smule faldende, mm. måske heller ikke det allersmarteste i hele verden, så hvad har du en at lægge dine penge i? Og det vi gik ind i her, det var at sagde, Men okay, vi vil kun have, at folk lægger deres penge ind i en kort periode, det vil sige et sted mellem 10-15 måneder plus minus, fordi så er man ikke så afhængig af, om markedet går op og ned, fordi det er så kort periode. Mm. Så her der låner du dine penge ind på en spærredeponeringskonto med pat i projektet, og har styr på hele processen fra vores side. Og når, når projektet er solgt og refinansieret, eller solgt, så får man jo sine penge tilbage, plus den her faste rente på, som der ligger p til mellem 10 og 14 procent. Ja. Så vi føler det der med, at man er hurtig ind, og så er man hurtig ud. Så sidder man med sine penge igen, så kan man se, hvor er markedet, og hvor er jeg henne i mit liv. Jamen, det er fint nok, jeg lægger pengene ind igen, og får noget mere rente, og så kan man blive ved med det. Og en af de ting, som jeg er mest glad for, det er, at man selv vælger sine projekter. Ja. Man lægger ikke pengene op i en pulje, og så sidder der nogen og øh, spekulerer ens penge i alt muligt forskellige. Her, der går man selv ind og vælger, læser vores prospekt på, nu kan jeg ikke huske det, 30 sider på hvert projekt. Ja. Og så det, man føler, det her, det giver mening. Jeg synes, køge er et rigtig godt område, det er der, jeg vil lægge mine penge. Ja. Eller jeg synes, Stockholm er fantastisk, der vil jeg lægge, eller nu har vi det i Marbella i Spanien, der vil jeg lægge mine penge, men man vælger selv. Det kan jeg rigtig godt lide, men det er den samme due diligence på hver eneste projekt. Ja. Så øh, vi går meget op i, at vi er tæt på vores kunder, altså vores investorer, at de vælger, hvad de synes er spændende, men vi skal nok holde styr på, at de får deres penge og deres rente tilbage. Så. Ja.
0: Jeg tænker også, at I undervejs i det her projekt og den her udvikling, jeg har været gennem nogle udfordringer, eller uh, mange måske. Så bliver det langt program. Ja. ja, det godt det. <laughs> det kunne være, du kunne måske kunne give os et indblik i, hvad er du stødt på. Måske også som iværksætter, ja. og kan man sige, den rejse, jeg været på, hvad har hvad I stået over, for og hvordan er I kommet igennem det?
1: Ja. Puh, ja. Yes, okay. Så øhm, hvad, 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 som iværksætter. Jeg vil, faktisk, jeg vil nok mere fremhæve iværksætterdelen af det, fordi ja. den største fejl, jeg har lavet med det her, det var, at da vi startede op der lavede vi, øh, jeg havde jo brug for de her kompetencer, mm. som jeg sagde til dig, og da jeg sad fra starten af og lavede hele mit game øhm, for seks år siden, der fandt jeg ud af, at jeg skulle bruge en jurist, øh, en som havde styr på Finanstilsynet og alle de her ting, fordi det er ret vigtigt, ja. at i en crowdfunding platform kan fortælle jer. Så havde jeg brug for en marketingmand, fordi jeg har ikke forstand på marketing, og så havde jeg brug for en IT-mand, der kunne bygge platform, og så mig selv, sagde hun, som, ja. som kunne, kunne udvikle og, og havde styr på ejendomsprojekterne. Og øhm, jeg fandt så de her tre øh, forskellige spillere Og vi startede så op på det her Men den fejl nummer et Og den hører jeg gentagende gange Og jeg valgte så selv at hoppe direkte i den Det er at man ikke får lavet de her kontrakter fra starten ja. Det er så vanvittigt vigtigt At når man starter ud af alle glade Men når der sker nogle ting Og man bliver uvenner om man vil Så er, så er det altså Det kan lukke firmaet det kan det, ja. det er, det, Og det ramte vi ud i Fordi vi, øh, vi byggede op i starten vi fik jo ikke nogen løn, og da covid kom ind over os, vi kunne godt se, at vi ikke rigtig tjente penge, og nu skulle vi rende rundt uden løn i længere tid, så blev vi uenige om, hvad vi skulle, fordi mm. vi havde købstilbud, der var nogen, der rigtig gerne ville, ville købe os ind der. Mm. Øhm, men, og når man, når man ser forskelligt på, hvordan man banker en virksomhed op, så er det jo klart, at der kommer nogle knister. Og det gjorde vi der. Vi ja. sad fire mennesker og var uenige om, hvordan vi kom videre, og det var hårdt. Hold op, hvor var det hårdt, fordi udover, at man skal bygge virksomheden, når man er i gang med hele det der proces, så skal man også til at slås med folk. Og det kan jeg kun anbefale derude, at få styr på det inden. Og det ved du jo af alle mennesker. Nej, så men siger. Altså,
0: jeg har det både over fordi at, som advokat, så er det selvfølgelig helt fantastisk, når det går galt, for så er der rigtig meget, der skal rudes op i. Mm. Men det er også bare tre gange så, eller ti gange så dyrt, som hvis man havde styr på sine ting fra starten af. Er helt og så er der så hele den mentale, personlige ting i det, som jeg desværre ser, som måske faktisk næsten er den største faktor. Økonomien kan være ting, men den mentale nedslidning og den udfordring, der er, at noget tager lang tid, og man ikke bare lige kan gøre, ja. det er virkelig en udfordring for mange. Så ja, jeg ser det rigtig tit. Jeg ser det på rigtig mange forskellige punkter. Øhm, men jeg kan selvfølgelig kun anbefale at forlade ejeraftaler og forlade alt muligt andet, kan man sige, i forhold til, hvad man går ind, når man går ind i forskellige projekter på, på forskellige vis. Og det er en... Ja, en aftale, hvor man skal dele et selskab, eller om det er privat, hvor man bare investerer i en ejendom sammen, eller hvad det er øh, med en samlever eller et eller andet. Jamen, få noget styr på tingene, mens man er gode venner. Øh, det skal nok gå galt på et eller andet. Eller, det skal ikke nok gå galt, men det, det kan gå galt i hvert fald, at så kommer ud Ja, lige
1: præcis. Og det gjorde vi også der. Så vi, altså, lige der var det sådan mest mentale ting, fordi vi, var, altså, vi havde fået nogenlunde fat vi havde fået de første projekter. Ikke? Mm. Men øh, det er godt, øh, nu er det så min partner Thomas og jeg, som, som købte de to andre ud. Og kører så videre, men i hvert fald, det er en af de ting, som iværksætter, man skal have styr på. Fundamentet, når du starter. Mange har ikke rigtig penge til at sige, at man går til advokaten og bruger de her penge til det, og det er bare altafgørende. Det skal bare med ind i hovedet fra starten af. Det skal lægges ind i det budget, der siger, at det er de penge, vi bruger allerførst. Man kan sige, at efterfølgende, når man så når skridtet videre hen, så tror jeg også, det er en rigtig god idé, hvis man har partner med i sit setup, er, at man sætter sig ned og bliver enige om vejen frem. Mm. Fordi Uh, hvis man kigger ind i, i vores virksomhed, så er Thomas, og, øhm, du ved, jurist og HD-finansiering og kone og børn, og bor i hus op i Nordsjælland, og vi er totale modsætninger. Uh, jeg bor i København, og jeg elsker og, altså, du ved, åbne virksomheder, og vi skal i gang. Og jeg, meget, jeg arbejder hele tiden, fordi det er jo en passion for mig. Mm. Så, så for mig er det jo ikke, at jeg sidder og arbejder et eller andet, men jeg er jo hele tiden i gang. Det kører. Øhm, og jeg har nogle visioner, og han har nogle visioner. Og det er ret sjovt, at vi gik faktisk i, jeg tror, halvandet år eller sådan noget, og bare kørte på, men faktisk lidt med forskellige strategier. Fordi jeg ville noget, som jeg troede jo, han var alene med, og han det samme. Så det var ret sjovt, vi havde, øh, vi holdt os øh, en hel dag, hvor vi tager ud af kalenderne og tager op på Marinøst. Mm. Og så bruger vi, altså ingen telefoner, ingen ting, og så sidder vi og går alt igennem. Og der sad vi nemlig og lavede en strategi. Sådan, hvad er din strategi, og hvad er min strategi? Og så tegnede vi det op. Intet matchet. <laughs> altså, selvfølgelig et exit en eller anden dag, og du, vi vil gerne tjene penge og økonomisk uafhængighed. Men vejen derhen var sjov. Det var, ja, ja. var, var forskellige. Så jeg tror også, en rigtig god idé var, at vi ligesom fik lagt øh, altså, de her veje sammen til en stor motorvej, og så havde samme mål. Ja. Så det er altså også en, 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 en ret fed øvelse i det værksætterhus. Det er, prøv lige at sætte jer ned, og så prøv lige at skrive op, inden I mødes med, hvad er din version, hvad er dens version, hvad er dens version og så prøv at sammenligne det, når man sidder. Det er ret forskelligt. Ja. Så du ved, en god idé er lige at sætte sig ned og lave, hvor er målet? hvor er det, vi skal hen, hvordan kommer vi derhen, er vi enige om det alle sammen, så vi kører samme vej, for ellers kan man godt køre sådan her. Og det kan faktisk godt øh, ramme din succes ret meget, fordi folk kører i forskellige retninger. Så det, var, det kan jeg også anbefale. Ja. Men ellers, uh, jeg, ved, jeg ved ikke rigtigt, hvad vi ellers har. Altså det er jo, det er jo, det er jo, det er jo ting, altså vi har jo været meget... Øh, man kan sige, måske blevet ramt, og vi så må boede inden ja, her. Ja, i er måske blevet ramt, kan
0: man sige, men du også lige var inde på i starten nogle forskellige, kan man sige, øh, verdenssituationer, kan man sige, ikke, undervejs. Altså, der, du har haft forskellige udfordringer. Du var inde på covid, du var inde på, så kom der lige pludselig inflation og krig osv., og så, så der har nu været nogle, kan man sige, uforudsete ting, ja. som
1: har ramt jer. Ja. Det er ikke sjovt. Nej. Altså, det, er, det, det er virkelig ikke sjovt, fordi, altså, igen også som jeg sagde lige før, jeg har, jeg har investeret alt. Altså, jeg har alt i det her, så det kan ikke, det kan ikke gå galt. Nej. Jeg, skal, jeg skal ikke hjem. Og øh, når man har en, en, en virksomhed Som virkelig gør sig umage Helt ned i, i de mindste detaljer For at gøre tingene godt Og gøre det godt for både udviklerne og investorerne Så er det vanvittigt hårdt at, at blive ramt ud fra af ting Som vi så skal håndtere samtidig med at vi jo skal fortælle vores investorer at Alt er ok mm. Og det er en hård kamp Fordi det kræver jo mere annoncering Det kræver man er, man, man, man er mere på det koster en formue, fordi man jo hele tiden, man kan ikke bare sætte sig tilbage og vente, fordi så alle investorer siger, at vi skal lige se krigen an, eller vi skal lige se covid an. Ja. Men vi skal jo have fat i dem alligevel, for ellers så dør vores forretning. Så det, det er utroligt dyrt og utroligt tungt at komme igennem de her ting. Og øhm, altså når jeg, når jeg sådan lige sidder nu, når du spørger mig faktisk, så sidder jeg og tænker lidt over, at det er ret vildt, at Fundbricks blev skabt i krisen, ja. og vi er stadig i krisen øh, tre år efter. Ja. Og alligevel med, med, med stor succes, så jeg, det kan jeg godt sidde og være lidt stolt over, faktisk. <laughs> når, når det er vi, også fedt, jo. Når vi lige sidder og taler om det, men, men øhm, ja, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg, skal, hvad jeg skal fremhæve med det. Det er det er, bare, det er bare hårdt, men, men igen også, altså mit, mit mindset er...
0: Gjorde I noget der. specielt, eller hvad? Eller var det bare at grave ned i, og så bare ned i skuttegravene, og så bare derudad? Ja. Det var det.
1: Altså, vi, vi satte os ikke ned og lavede en gameplan på det, fordi der er ikke noget at gøre ved det. Altså, jo, jeg, jeg kan sige, at en af de ting, som vi var nødsaget til at gøre, det er jo, at øh, med, med covid blandt andet, og øh, der var der nogle restriktioner pludselig fra, fra, fra staten på byggepladser. Mm. De lavede nogle restriktioner. I stedet for at lukke ned og, og kunne lave nogle default på det, så gik vi jo aktivt ind med vores byggerådgiver fra dag 1, altså fra... Øh, det Frederiksen sagde, at nu er der de her krav og de her, der satte vi os ned dagen efter med vores byggerådgiver alle sammen og sagde, at vi skal lave en gameplan på det her, så der ikke bliver lukket ned. Så lavede vi en gameplan, tog ud på alle byggepladserne med alle vores entreprenører og fik sat dem i stand, fik købt mere. Der var noget med, at man kun måtte være 10 meter mellem hver arbejder. de måtte ikke have det samme værktøj og sådan noget, tror jeg nok. Der var. Altså, så købte vi et nyt værktøj hjem brugte simpelthen pengene på at købe ind og få så streget op, så, så, så de faktisk skulle arbejde. Og det gjorde, at ingen af vores byggerier, ingen af vores byggepladser gik i stå. Mm. Så du ved, det var jo vores erfaring fra blandt andet finanskrisen, som både Thomas og jeg har været igennem og lært så sindssygt meget af. Det, det brugte vi jo rent faktisk her. Ikke? Ja. Det samme, da krigen kom, og materialerne. Altså det er jo en kæmpe udfordring, at du får ikke materialerne hjem. Det vil sige, at det trækker ud, og når det trækker ud, og du Øh, altså personale mm. ude på pladserne, så er det jo dyrt i den mellemliggende periode, det er jo derfor at folk desværre rigtig mange går konkurs nu det er jo fordi de har, alt har trukket ud og det koster meget mere ja. og, folk, og det, det er jo også noget vi hele tiden har været opmærksom på været ude på pladserne og fået ting, øh, altså vi blandt andet et projekt har trukket altså længere ud, og der kan vi jo godt se deadline til tilbagebetaling til vores investorer er der henne så er det jo vigtigt at informere øh, vores investorer om, jamen 2022 var et vanvittigt år. Men heldigvis de forholder vi ikke, og de går ikke konkurs osv. Det trækker lidt ud. Det går godt være, der går et par måneder mere. Men bare roligt, vi kommer i mål, og ingen, altså, I får du ved, noget rente, og alt er ok. Ja. Og, og det tror jeg er humlen til succes, det er at oplyse dine kunder om ting. I stedet for bare at være musestille og, og negligere det, så tab ind i det. Der er noget, der er udfordringer, fortæl dem om det så de får ro i maven. Det, er, det, det, det synes jeg er humlen til succes når det går rigtig, rigtig hårdt. Har der også været
0: nogle af dine største succeser i Fundbricks det her, altså den her krisestyring hvis man skal sige det sådan eller hvordan ser du? Det?
1: Ja, det ved jeg, jeg ved det ikke. Altså, vi er jo ikke igennem krisen endnu. Men <laughs> jeg vil også sige, altså nu taler man jo recessioner og så, videre, så videre. Vi, vi tager det som det kommer. Ja. Altså jeg øh, ja, succes altså, Åh, det, det, det er et svært spørgsmål, fordi ja, nogle af de større investorer har vendt tilbage til os, og er super, super glade, at vi er på forkant med ting, når vi oplyser. Mm. Og, og det har vi ligesom valgt at gøre, fordi man kunne godt håbe på, at det kunne jo godt være, at vi kunne betale tilbage til tiden. Men der vil vi altså være på forkant. Vi, vi vil være ærlige. Øhm, der er ikke, jo, ja, det er min egen holdning. I, I ejendomsbranchen og finansieringsverdenen, der tænker man meget på sig selv. Og det er jo lige præcis det, vi har valgt fra Vores side at sige, at det er ikke kun os Vi er sammen om det her, alle sammen, vores store Og vores udviklere os Så derfor er det vigtigt for os, at vi informerer Hele tiden os hvis der er noget Der trækker lidt ud, eller hvis der er nogle ting Så gør vi det, mm. lige så vel som vi jo også Informerer dem om, jamen alt går godt Og alt spiller, ikke? Så øhm, jeg vil bare sige, at jeg lærer meget af det Altså vi, vi, vi lærer utrolig meget Af den her proces, fordi man bliver udfordret. Man bliver personligt udfordret i tingene. Men vi vælger ligesom, vi har lavet en strategi for Fundrax, vi er 100% ærlige. Vi er 100% transparente med alt, hvad vi laver. Også det kan man se i vores projekter. Vi skriver også, hvad vi tjener per projekt og sådan nogle ting. Vi holder ingenting tilbage. Ja. Alt ligger ude hos dem, og det gør vi også med, med hårdtider. Ja. Det gør vi.
0: Det er også med til at skabe nogle gode relationer for jer ja. i forhold til den måde, I bygger jer så arbejde op på med, med kunder og med, med investorer og så videre.
1: Altså det tror jeg, 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 jeg har ikke prøvet det her med investorer med på samme måde, som jeg har gjort med Fondbæk førhen i mit, mit forretningsliv. Øhm, men, men vi kan i hvert fald se, at vi får flere og flere og flere investorer. Og en af, en af de ting, som jeg er personligt glad for, det er, når folk anbefaler, når vi, når vi får folk med ombord som nye investorer, som siger, med ham eller hende har anbefalet os. Det, det, er jo, det er jo der, det virkelig rammer, fordi så gør vi jo noget rigtigt. Mm. Hvis folk vil anbefale os til andre, og øh, vores, vores geninvestering er næsten 80%, det vil sige, når folk får deres penge tilbage, så er det 80% af dem, som rigtig lægger det ind i nye projekter. Så det, det viser jo, og den, den, den var meget lav i starten, øh, og det har virkelig vokset op over de her tre år. Så vi kan jo se, det vi gør virker Så øh, det er fantastisk. Ja,
0: det lyder sådan. Og hvad så hvad, så det, <laughs> hvad skal ja. så ske nu? Hvad er den fremtidige udvikling og vækst i FunBricks? Er? Det er måske også at du kan break lidt af,
1: hvad der kommer til at ske. Yes. Jamen altså, skal jeg ikke lægge på, at øhm, en af mine ting helt fra starten af, var, at jeg godt kunne tænke mig at få FunBricks ud i hele Europa. Fordi da vi startede op med det her, der kunne jeg jo se, at der var et behov for det, altså helt vildt i Danmark. Alle de her mindre og mellemstore udviklere er jo også kommet med ombord nu. Mm. De har brug for kapital. Og bankerne er, nu de er lige blevet underlagt Finanstilsynet, endnu strengere regler. Det vil sige, altså det gør det umuligt. Jeg tror personligt på, at fremtiden bringer i, at man ikke som bank låner ud fra 0 til 20-30 millioner kroner til de der, fordi det må de simpelthen ikke mere. Nej. Så det har jo åbnet op, og sådan er det i hele Europa. Og der er jo lande, der er endnu slemmere. Så den måde, vi ligesom øh, har, har øh, taget en beslutning på, det er, at vi går ud i, øh, i hele verden som en form for franchise. Det vil sige, at vi bygger, eller det har vi jo gjort nu hele... Øh, sætter op et hele hovedkontoret med vores IT-platform, det juridiske aspekt, øh, investorer videre Og så kan man, ligesom der er sket nu, der er to gutter, der har taget øh, Fundbox i Stockholm. Så åbner de op i Stockholm-området, det er deres område, og så øh, skal de ud og finde nogle nye projekter lægge på, og nogle flere investorer. Og så står vi ligesom for hele håndteringen af kontrakter og sådan nogle ting op for hovedkontoret. Ikke? Og øh, det går stærkt, vil jeg ja. så være ærlig at sige. Øh, og det gør så også, at vi... Øh, faktisk i går, underskrev med, øhm, med en ejendomsmaler-kæde i, øh, i Spanien, fedt. hele Østkysten. Ja. Øhm, vi åbner op på, øh, på fem forskellige location her i løbet af foråret, og øhm, det er jo bare fedt. Altså, det, det er jo sådan noget, der, som iværksætter, der bliver man bare, der bliver man bare glad. Ja. Så, øh, så nu, nu, nu kan man sige, at skaleringen af Funbricks bliver stor, det vil sige, at man kan sidde nu øhm, inde på Funbricks, og så kan du, rent faktisk sidde med din kapital og vælge, hvor er det jeg gerne, hvad hvad giver mening for mig? Skal det være Danmark, skal det være Sverige, skal det være Spanien? Og når vi kommer, du ved, lige skridtet længere hen, så når vi kommer ind på Fundbricks, vil det faktisk være en europæisk crowdfunding platform, hvor man kommer ind op i toppen, og så kan man sidde og kigge ned på Europa. Hvad er det, jeg har lyst til at investere i? Hvad giver mening for mig? Jeg har måske 100.000, eller jeg har måske 10 millioner, jeg kunne godt tænke mig at brede det ud, selvfølgelig, på forskellige projekter, og så kan du selv sidde og pinpointe, hvad du synes, skulle være spændende. Og så lægger man det ud i forskellige projekter, og så kan du på dit back-end-system sidde og følge med i, hvad sker der på hver enkelt projekt, og hvor langt er det nået, og der kommer billeder fra det ene, og det andet og det tredje. Ikke? Sådan, så det bliver sådan et univers, vi skaber inden for, øhm, for investering. Så det, er det lyder helt vildt spændende. Det er helt vanvittigt. Og da jeg sad for seks år siden og skrev alle de her ting ned på mit gulv derhjemme, jeg tog sådan nogle blog, og så skrev jeg bare alle mine idéer, og så lagde jeg dem ud over hele gulvet, mm. og så samlede jeg det sammen. Der var det her på min roadmap. Det var en vildt. Så det er, det er bare spændende. Ja. Det er bare spændende. Hvis jeg faktisk lige må vende tilbage med henblik på, ja. da du sagde det der med, med lidt krise. Ja. Fordi der var faktisk en ting, jeg gerne lige vil nævne der. Fordi når, når man selv ejer sin virksomhed, øhm, jeg vil gerne komme tilbage på det sidst hen, ja. det der med investeringer i selskaber. i selskab. Men der gjorde vi jo faktisk det, vi kunne se, at der var ikke så mange, altså sidste år, der var ikke så mange ejendomsprojekter, som gav mening for os. Og det, der var godt ved det, hvis man skulle tale om, der kom noget godt ud af det, ja. det var jo, at vi skiftede fokus meget hurtigt over på vedvarende energi. Det var jo lige præcis der, fordi det har vi stående med store bogstaver, at vi gerne vil ind i den her vedvarende energi og gøre verden grønner. Mm. Og det var jo bare nærliggende at sige, fint nok, så lad os lige prøve at slappe lidt af med de ejendomsprojekter, og så lad os prøve at se hvad, hvad, hvad kan vi få ind af, af blandt andet solenergi, som vi går meget op i. Ja. Og det, der shiftede vi jo derover og fik aftaler med nogle gode selskaber, og har jo allerede lavet de første projekter inden for vedvarende energi. Det vil sige, nu er vi jo ikke kun ejendom, nu er vi jo faktisk også vedvarende energi. Så, så der kom jo det ud af, at vi så siger, nå okay, markedet er lige lidt trængt i år. Ja. Okay, ud. Ja, det, går. Det, er det bare, går. det er bare noget lys. Supervin. Okay. Øhm, men og hopper ind i en helt ny gren, som jo er vedvarende energi, og det kommer vi meget mere med nu her i fremtiden også, sådan så at, at crowdfunding-platformen vil nu være til vedvarende energi i Europa, og det vil være til ejendomsudviklingsprojekter. Så det, det kommer der faktisk også ud af det. Okay. Og det, det er vi jo glade for, for vi vil jo gerne gøre verden grønnere. Altså, vi vil jo gerne være med til det også. Ja. Og der er jo ikke noget federe end en, en investor, som rent faktisk siger, at jeg vil gerne forrende min kapital, og nu kan jeg faktisk også være med til at gøre noget godt for, for verden, fordi du jo rent faktisk sætter solpaneler op på enten tage, eller også op på altså store industribygninger. Ja. Så øhm, så det kom der ud af krisen? Det kom altså? der faktisk ud af det. Ja, ja, det gjorde det faktisk. Det gjorde det, helt klart.
0: Fedt. Jamen, det, det, det lød sgu spændende. Øhm, jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at skifte en lille smule fokus. Nu har vi talt meget omkring fun kan man sige, men ja. vi vil også gerne lige lidt omkring øh, Thomas. Mm-hmm. Øhm, og og ja, man kan sige, der er altid nogen, der snakker, snakker omkring work, life, balance osv. Det kunne jeg jo forestille mig, at du har en holdning til som iværksætter, og hvordan realiteten egentlig rent faktisk er. Mm. Øh, og selvfølgelig også, om, om man kan moderere det, kan man sige, i forhold til, jamen, hvad du gerne vil som, som iværksætter.
1: Jeg ved ikke, om du har nogle kommentarer til det. Altså. Jo. Jamen, det kan jeg... Uf, det er jo. Altså, iværksætteri er jo milliard ting. Ja. Altså det, det grundlæggende for, for, for iværksætteri, for mig i hvert fald, det er, at, at man, man skal have sig selv med i det. Der er rigtig mange, jeg ser rigtig mange iværksættere som har et eller andet koncept, og så arbejder de simpelthen altså 100 timer om ugen for det her. Og, og der er næsten gået sådan lidt en sport i, at det, det er sejt, at jeg sidder hele weekenden og arbejder, og jeg, jeg kan lægge op på de sociale medier, nu sidder jeg kl. 01.20 og arbejder. Og det er forkert. Ja. Det er simpelthen forkert, og det er derfor, man ser nu mere og mere, at folk gå ned med stress, og folk er ikke glade og har ikke et godt liv. Nej. Og det, det er jo en af de ting, som jeg går sindssygt meget op i. Det er virkelig, at det synes jeg ikke er sej. Nej. Fordi det, det lyder simpelthen for kort til. Hvis du skal lave noget, og du skal være iværksætter, så skal du brænde for produkter. Så der skal være passion. Der skal simpelthen være passion. Ja. Fordi jeg ser mange, at jeg er gået ind i det her, fordi jeg kan se, at man tjener mange penge, når man exiter. Det, det, jeg kan næsten ikke, det, det er synd, fordi når man så kæmper ud i det, så er det ikke ens passion, Nej. så du arbejder bare 100 timer om ugen, kontinuerligt med stress, 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 og det er hårdt, det er hammerne hårdt at starte en virksomhed, mm. der, der er ikke nogen virksomhed, hvor man starter og så kører det, det er hårdt arbejde fra dag et, og det er stress, 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 så hvis ikke du har hjertet med det, så, så hænger det ikke sammen, og så knækker du nakken på den. ikke, ja.
0: Det er, så jeg har kun været helt enig, nu driver jeg jo selv et par virksomheder. Så jeg kan sige, at hvis der ikke er passion, og man ikke synes, det er sjovt, og som du siger, hvis du ikke synes, det er sjovt at stå hver morgen, og du nu er jeg ikke lige så ude og vente, måske udfarr, som du er, selvom jeg trods alt er meget. Så er du måske en smule mere. Du får også skrevet, det, og du får også kommunikeret til verden osv. Men jeg er helt enig. Passion, passion, passion. Og hvis det ikke er sjovt at stå, og du ikke synes, det er sjovt at gå på arbejde, og du synes, du har nogle gode kollegaer du synes, det er et spændende projekt, jamen, så, så kommer man altså ikke så langt.
1: Det gør man ikke, og det, altså, det er jo en af de ting, jeg nu siger du nemlig selv, i sociale, altså, jeg er meget aktiv på det her LinkedIn, og jeg prøver virkelig at lægge mine tanker ud positivt til folk, fordi jeg lever et liv, hvor at, øh, jeg sætter mig ned og skriver ting ned. Jeg skriver mine visioner, jeg skriver mine mål. Jeg tror ikke, at man, man skal ikke have drømme, mm. fordi drømmen, det er noget, der ikke sker, du skal sætte dig ned og lave nogle mål. Og øh, fint nok, hvis du har, øh, lad os sige, 50 mål, som du gerne vil nå, men så start med at skrive 2023, t- 2024, 2025, inddel det her i mål, og så hver nytårsaften, kig på de her mål, du har lavet for det nye år, og så gå efter dem 110 procent. Lad være med, altså det, det, du, må, du skal strække dem ud, så siger du, fint, der er de her fire mål, jeg skal nå i år Det kan være, jeg skal starte en virksomhed, det skal være, jeg skal tage til Island og se Nordlys, eller hvad det måtte være, af ting, man bare gerne vil. Men når du opnår de her ting, og når du har dem med fokus hele tiden og ser mod målet, Så når man dem. Og det er super vigtigt. Det der med, at man sidder der og og drømmer af, at jeg kunne godt tænke mig sådan nogle ting. Det det flytter du dig ikke af. Få det skrevet ned. Få det sat op på dit køleskab derhjemme. Kig på det hver evig eneste dag og gå efter de her mål. Fordi det, der rent faktisk sker over tid, det er, at du flytter dig. Du du ændrer dine paradigmer i din din måde at tænke på og agere være på. At du får noget positivt ind i dit liv. Hvis ikke at dit job er fedt. Hvis ikke at du, 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 du elsker det, du behøver selvfølgelig ikke at have en vanvittig passion, hvis du er ansat i en virksomhed. Det, det er jo færre nok, men du skal kunne lide det. Det skal være sjovt, du skal have nogle gode kollegaer. Står du op, gentagne gange og føler, nu har jeg ikke lyst til at gå ind på det arbejde eller Ej, hvor kunne det være rart at lave noget andet. Det er lige præcis der, du skal sætte det ned. og så skal du skrive de her mål op, og så skal du finde ud af, hvad er det, du ellers vil. Fordi der er mange, der bare tager på arbejde for at betale regninger. Ja. Og så lever du det der liv, hvor du faktisk aldrig er rigtig glad. Ja. Og det skal vi simpelthen det skal vi stoppe med derude ja. Det er ja, 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 det, jeg har ja, sagt jeg, jeg kan kun være enig øh, altså, jeg, tog, jeg tog hele den, den, den beslutning for, for de der 6-7 år siden Hvor at jeg, jeg kom ind i noget forfærdeligt øh, støj Med nogle, med nogle svenskere Som jeg lavede en virksomhed med Fordi jeg var et dårligt sted i mit liv Øhm, jeg, jeg kunne ikke få belåning fra banken, og nu kom de her pengestærke mennesker og sagde nogle ting, og jeg åbnede firma med dem og satte det bagspejlet. Så skulle jeg lave en due på dem, og jeg skulle have gjort meget andet, som jeg ikke gjorde. Og det endte også skalt. De snydt, og, og jeg måtte købe dem ud og slås med alt muligt efterfølgende. Og det var den værste tid i hele mit liv. Mm. Bogstaveligt talt, jeg var knust. Jeg var ked af det hver dag. Øhm, jeg syntes, verden var uretfærdig. Og jeg kunne ikke forstå det Fordi jeg er godt menneske Og alligevel så sad jeg i den her position over for mig selv Og der valgte jeg Altså bogstaveligt talt faktisk fra den ene dag til den anden At Nu, nu, nu skal jeg vende Mit liv om fuldstændig jeg skal, jeg skal ikke gå og være ked af det Jeg skal ikke være afhængig af andre mennesker Jeg bliver nødt til at Sætte mig selv nogle mål Jeg bliver nødt til at komme ind i en ny rumle Med mig selv Sådan så jeg selv er herre over mit eget liv og det var simpelthen en strategisk valg, jeg tog. Selvom jeg lå helt ned på bunden, så valgte jeg at gøre det på de her måder. Og så satte jeg mig selv nogle, nogle, nogle mindre stille og rolige delmål op mod de større mål. Og det var ligesom her, at kom jo frem, hvor jeg sagde, jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at jeg ikke kan udvikle de ejendomme. Hvorfor skal jeg ikke det? Jeg har gjort mig dygtig i 15 år. Mm. Jeg skal lave en løsning, så jeg kan komme hen til der, hvor jeg gerne vil, som jeg har kæmpet for hele mit liv. Og det er, det, det er helt klart, at hvis du, hvis du virkelig ser positivt på livet, og du arbejder med dit selv positivt, så flytter du dig vanvittigt, og efter seks år med, det er selvfølgelig hårdt, hårdt at arbejde, både med at du skal bygge virksomhed, men du også skal bygge dig selv op øh, med redskaber for, jeg går meget op i laws of attraction, jeg tror på hvad du sender ud, øh, får du tilbage, jeg, jeg, jeg går meget op i, at hvis der er støj på linjen med folk rundt om mig, så skal de væk fra mig. Mm. Æ, og, og sådan nogle ting. Og det er en hård proces, fordi du, du, der er mange, som jeg, jeg har skåret fra venner og, og forskellige ting. Altså selv familien og noget familie, hvor jeg også har, har trukket stikket lidt. Fordi det simpelthen har været så motiveret. Altså Det har ramt mig negativt, så jeg er gået og været ked af tingene. Men stille og roligt efter seks år, der kan jeg nu oprigtigt sige, at jeg er... 100% lykkelig over det, jeg laver. Jeg er 100% tilfreds med den person, jeg er. Og øhm, jeg er glad hver dag. Selvfølgelig har man dårlige dage, og sådan noget, men, men overordnet, det er det, det, man taler om. Så ja. jeg, jeg står op og er superhammerende glad. Men det er en lang proces. Men, men det er vigtigt for os mennesker. Og jeg, den, det her
0: med at gøre sig selv glad, det er også, kan man sige, som jeg nu har betragtet, der meget udefra, vi har selvfølgelig talt sammen ja. løbende og så videre, men det skinner igennem. Mm. Og øhm, det nok måske også endnu mere igennem, og kan man sige, man kan også se det på, på virksomhedens succes, kan man sige, så, så de
1: går lidt hånd i hånd måske. 100 procent. Ja. Når du hviler af dig selv, så kan folk mærke det, men det er jo klart, at dine resultater bliver også større. Det, 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 det harmonerer. Altså, mm. det, det harmonerer 110 procent. Og øhm, jamen, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg går jo så meget op i det, og jeg håber jo så meget folk gør det, at... Øhm, Ja, 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 det, det, det er bare en vigtig ting. Altså, jeg, jeg, kan virkelig, jeg kan virkelig anbefale ud øh, til folk, som sidder og lytter det her. Det er det der med, at hvis jeg må give et hurtigt eksempel på det, den, af, den, ja. den, den for mig var en deal breaker for, for seks år siden. Tag øh, to stykker papir øhm, Være alene, og du ved, altså, sluk lyset og tænd nogle strimlys, og, og Der må ikke være musik, og der skal bare være helt stille og roligt. Og så skal du være 100% ærlig over for dig selv. Der er ikke andre, der siger med, der er ikke andre, der vil kigge på det her. Og så skriver du på det ene papir, og så skriver du alt det negative, som er i dit liv. Og det er, <tryk> jeg er ikke glad for mit arbejde, jeg er ikke glad for min mand, og jeg er ikke glad for min kone, jeg er ikke glad for min kæreste, mine børn er irriterende, jeg kunne godt tænke mig. Så bare alt, hvad der kommer til, brug en time, to på det, det ene papir. Kom helt i bund. Bagefter det, så tager du et andet papir, og så skriver du det, alt det positive, som der. er. Det samme, jeg elsker min mand, jeg elsker min kone, jeg elsker mit job, eller jeg, it, jeg elsker min båd, eller min golfkølle. Fuldstændig ligegyldigt. Bare alt ned på det her. Og efter det, så prøv rent faktisk at sætte dig ned og kigge på alt det negative du har skrevet. Alt det negative, det er det, du går og fokuserer på hver dag. Mm. Det er det, der hiver dig ned. Fordi når du kigger på det positive, så står der faktisk ret mange gode positive ting. Ja. Men vi laver sådan op i vores hoved, at vi fokuserer på det negative. Det vil sige, at alt det positive, det vejer faktisk ikke rigtigt op, fordi det andet hiver der simpelthen så meget med. Og tag nogle af de vigtige ting, hvis det er noget med arbejde, hvis der er noget med øh, dit de kæresteforhold, eller dit mand koneforhold, forhold få det nu afsluttet. Jeg, jeg siger det bare igen og igen og igen, også til nogle mennesker, og især til mig selv. Altså, kom videre. Ja. Simpelthen få det skåret fra, fordi når du kommer over på den anden side, det er hårdt, men når du kommer over på den anden side, så er det ting, der letter, og der skal du meget gerne, når du så sidder året efter, så gør du samme øvelse, og så vil du se, at den negative ting er blevet meget, 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 der, der står ikke så meget på den negative ting. Der kommer mm. sjovt nok flere positive ting på. Og dit livssyn har ændret sig. Du flytter dig hele tiden, måned for måned, når du begynder at, at, at strege ud i din negative liste. Og det ændrer folk. Det gør pludselig også, at du bliver glad af mennesker. Mm. Du hviler dig selv. Det kan mærkes af andre, og de pludselig så giver dit liv mening. Mm. Gud, hvor er det rart. Gud, hvor er det rart at leve, og hvor er det fedt med min forretning, eller mit nye job, eller nu er jeg mødt en sød dejlig mand, eller dame, eller hvad man nu vil. Men det sjove er, jo mindre der står på dine negative liste, jo mere nyder du leder. Ja. Det er sindssygt vigtigt.
0: Det er sindssygt fedt, og jeg, jeg er meget meget enig. Og det er også derfor, man kan sige, at det, det her, hvis vi lige må sprule tilbage, du, ja. du startede med, at det her med at være iværksætter, kan man sige, og Jamen, for mig er det også vigtigt at sige, at det, jamen, det er jo ikke alt i der er i Buk Book i Altså, det er jo ikke bare 400 timer om ugen, og så bare sidde og og, og læse ned i sporet. Ja. For, for mig, hvis jeg skal prøve at skære ind til bened, så er det, at du skal lave det, du synes er sjovt. Mm. Altså passion. Mm. Fordi når du laver det, du synes er sjovt, og selvfølgelig skal det også gerne give en forretning, jamen så bliver du både et menneske, men du får også en større udvikling i din virksomhed. Ja. Øhm, når det så er sagt så er det selvfølgelig ikke alting, der er sjovt, når man er i der, der er selvfølgelig også sure ting, der skal selvfølgelig også arbejdes hårdt. Øh, hvis klar. jeg må tage et eksempel over på min øh, ene virksomhed, min genvirksomhed for eksempel. Ja. Jamen hvis der skal produceres 1000 flasker gin, for at sige det, som det er, så kan det godt være, at man skal stå klokken to om natten og sætte et kætter på 1000 flasker gin, hvis de skal ud, og du skal tjene nogle penge. Men hele oplevelsen omkring det, er jo sjovt. Mm. Hele stoltheden omkring her... Der er faktisk tusind flasker derinde, de smager pisser godt. Jeg fandt mig selv sat etiketter på. Ja. Det er fedt. Mega fedt. Men det er mega kedeligt.
1: <laughs> Jamen, det er jo middel til målet. Ja, præcis ja. Det er middel til målet. Man må ikke lægge skjul på, og som jeg også lige sagde før. Altså Iværksætteri, kaster man sig ud i det. Det er hårdt. Ja. Lad være med at tro andet. Det er, selvom man har den vildeste idé, det er vanvittigt hårdt. Det er bare vanvittigt hårdt, og derfor skal du have passionen med.
0: Ja præcis. Punktum. <laughs> Men når man nu har så meget passion som dig, Thomas, ja. og man øh, også er så positiv, som du er, og man også, øh, som du gør jeg, i hvert fald, formidler det, kan man sige, så kan jeg, kunne jeg godt forestille mig, nu er, lever vi i Danmark, og øh, vi har jo nogle fantastiske principper i Danmark, eller nogle, ja. nogle, nogle uskrevne lov, som folk godt kan lide at mm. ligesom prikke til, øh, så jeg kunne forestille mig, at Janteloven, den bliver du ramt af en gang imellem, eller... <laughs> Ja. dagligt eller jeg ved det ikke altså det kunne jeg forestille mig også at, at det er noget det man desværre oplever kan man sige når man nu vælger at udtrykke sig som, som du gør
1: åh oh, det skal vi nok passe på med at tale om men uh, <coughs> jeg lovede at uh, alt galt i dag ja jeg er uh, meget modstander af hjælterlov jeg, jeg, jeg bryder mig virkelig ikke om og det gør jeg ikke kvæg af at nu, nu ved du selv du har selv din egen advokatvirksomhed og mm. nu er du også kastet ud i geninventyret og alle de her ting altså det det er hårdt arbejde ja det er hårdt arbejde at, at bygge noget op, og det der, er, øh, det, der er kutume, det er jo, at når, når folk kigger på dig udefra, så ser de toppen af isbjerget. Præcis. Og så ser de, okay, åh, det går godt, og advokatfirma eller fundbricks, eller hvad det måtte være. De ser bare ikke de der, øh, hvad er det, er de en tiende del over øh, havoverfladen og så er det en tiende del nede under. Ikke? Jo. De ser ikke alt det, man har været igennem.
0: Nej.
1: Og øh, når man så når op og begynder at få noget succes, så må man fandme ikke vise det i Danmark. Du må, du må ikke være stolt af dig selv og vise, at nu har jeg brugt seks år i blod, sved og tårer og kæmpet det her op til at være, hvor jeg er i dag. Men hov, hov, du skal lige passe på med at vise det til danskerne, fordi det kan de ikke lide. Du må ikke have succes herhjemme. Du må i hvert fald ikke vise det. Den, der lever stille, lever bedst, siger man jo. Ja. Og øh, det mener jeg absolut ikke. Jeg mener, at hvorfor skal man ikke være hammerne stolt, hvis man har banket noget op? Hvorfor skal man ikke være hammerende stolt, hvis man har nogle børn, der gør det godt? Hvorfor skal man ikke vise det ud? Hvis man har købt sig en ny lækker bil, fordi man har arbejdet vanvittigt hårdt, hvorfor skal man ikke måtte vise de her ting? Mm. Der er ikke noget galt i at vise, at man har succes. Nej. Og det er desværre bare, det ligger, det ligger meget, meget, meget tungt i, i Danmark, at øhm, det, det, man, det, man træder mange år før. Ja. Jeg tog jo jeg, jeg tog et strategisk valg for, for to og et halvt år siden, tre, tre år siden. Altså... Den, da, da Fundbricks var nået til, hvor vi begyndte at få sager ind, vi skulle finansiere, der havde vi brugt tre år uden løn. Og øhm, udfordringen var, ærligt, vi havde ikke flere penge. Ja. Vi var simpelthen løbet, der var ikke bare ikke nogen penge på kontoen, så vi kunne ikke annoncere noget som helst. Så jeg besluttede jo, det var et strategisk valg, jeg tog igen og sagde, "Men jeg har 30.000 på min LinkedIn, jeg har virkelig været aktiv på LinkedIn, så nu vil jeg gå ud til alle øh, de mennesker og forbindelser, jeg har på LinkedIn og vise dem, jeg har Fundbricks, I skal med ombord. Fordi når du ser noget kontinuerligt, så følge, kan du ikke lade være med at følge med i det, og hvis det så begynder, altså når det går godt osv., så, så kommer du stille og roligt med ombord. Ja. Så det var, det var faktisk en strategisk valg, hvor jeg sagde, nu bliver jeg bare ved med at fortælle om fortæller hvor godt det går, når vi har succes, og så bliver jeg ved med det. Så er der rigtig mange, der synes, jeg er træt. Må du være? Det kan jeg ikke gøre noget ved. Slet mig. Mm. Til gengæld, så får man rigtig mange nye ind, som godt kan lide energien, og gerne vil følge med i, ind i værksætter, der, der giver den gas og, 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 og på godt og ondt. Jeg skriver jo også, når det går mig dårligt. Og hvis der sker nogle ting med far, er døde og sådan nogle ting. Og jeg skriver jo, når, det, når det også er hårdt, men jeg viser så sandelig også, når det går godt. Ja. Det er et strategisk valg, og jeg synes, vi skal gøre det meget mere i Danmark. Det vil jeg ikke på. Men, men den, den, den er... Jeg, jeg får min, min slag over nalderen i ny og næ, Men jeg holder ved det. Det, det, det må jeg bare være i at sige. Det, det, det synes deres. jeg
0: bestemt også, du skal. Jeg synes, det er en fornøjelse at sidde og kigge på og læse. Øh, og en, det er også en inspiration, og det gør også nogle af os andre, som måske tør en lille smule mere, selvom jeg også selv prøver at, tør, at ture meget. Mm. Men derfor kan det stadig godt gøres endnu mere, kan man sige. Det kan jeg i hvert fald se, at, at man kan, og det, det virker. Det virker i hvert fald, Thomas. Jeg ser dig i hvert fald tit på de sociale medier. Så ja, det, men det er godt. Det, ja, det skal du vide, så det, det skal godt. du blive ved med i dag.
1: Det gør jeg også. Og jeg skal lige hurtigt med det der. Jeg synes også, det er vigtigt, at, at, at alle, når man siger iværksætteri, så, så taler man altid de unge. De unge og mm. de kan måske godt arbejde lidt mere men jeg taler jo lige så meget ind til at, at motivere lige så mange altså på, på vores egen alder. Ja. Altså, hvorfor, når, når, når man sidder øh, inde på revisorfirmaet, som almen øh, lønmodtager, og får en rigtig god idé, så er der mange, der, 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 det hører jeg i hvert fald, og der mange der skriver til mig, jamen jeg er jo for gammel. Du ved, jeg er øh, midt eller jeg er 50, eller jeg er et eller andet, og det, jeg føler, det, det er jo de unge, der skal skabe. Mm. Og det er bare forkert.
0: Jamen jeg er meget. Jeg
1: <laughs> ja, men jeg kan ikke, og jeg har jo også en, du ved, jeg har et hus, og jeg skal jo lige, og der er noget børn og alle de der ting. Nej, hvis du har en god idé, og du har passionen for det, kom i gang. Ja. Du behøver jo ikke at, at stoppe dit job fra den ene dag til den anden, og så starte op. Men man kan jo godt begynde stille og roligt at bygge de hjemmesider, eller... Materiale og få styr på alle de ting tal med nogle ø, familie eller nogle venner med noget, lidt kapital eller eventuelt nogle, nogle investorer partner et eller andet man kan gå og bakse det stille og roligt sammen til det er noget og der kan du så give slip og kaste dig ud i eventyret ja. men gør det for satan gør det nu det er ligegyldigt hvor gammel eller hvor ung man er iværksætteri er fantastisk det er virkelig virkelig fantastisk og når man lykkes med det så er det, det vildeste i hvert. Så arbejder du i noget, altså i eneste dag, du selv har skabt. Ja. Du kan ikke undgå at have passion for det jo. Nej. Og så går det fra at være arbejde til, faktisk at være en passion. Du ja. lever. Altså ja. hvor, hvor heldig er jeg i bund og grund, at jeg lever min passion.
0: Jamen det. det jeg, nu kan jeg, kun, jeg kan kun sidde og sige ja, fordi jeg gør lidt det samme. Så øh... det gør du nemlig. Så det, øh, men det er klart, at det skal forhåbentlig gerne formidles ud gennem etteren her, sådan så folk de, de, får det spark i, der gør, at de rent faktisk gør det.
1: Start i dag. Ja, start i dag, <laughs> ja.
0: Og ja. Men hvordan ser du, nu, sådan, til afslutning kan man sige, nu har vi også allerede snakket 51 minutter, det går stærkt. Har vi det? Ja, ja så, Ej, shit. Oh. så vi må også hellere, hvis vi skal var lytternes øh, koncentration, ja. så må vi også heller til at runde lidt af. Ja. Men det jeg måske gerne vil høre til sidst, i hvert fald for dig, det er også, hvis vi stadig øh, taler omkring det her iværksætterspor, Ser du, den, den danske scene sådan har ændret sig, sådan så for iværksætter er det blevet mere moderne måske, eller det, øhm, ser du, at der kommer flere, eller
1: det, øhm, hvordan,
0: hvordan, har du nogen holdninger til det, eller ser det? Eller?
1: Altså, jeg, øh, jeg, jeg, jeg synes, der kommer rigtig mange iværksættere. Altså jeg vil jo rigtig gerne sige, at det her land, det er virkelig irriterende land at starte op i som iværksætter, med henblik på at få hjælp. Man ja. får meget, meget lidt hjælp. Ja. Øhm. Jeg... For seks år siden der, hvor jeg ligesom kastede alt ind, på et tidspunkt havde jeg jo ikke flere penge tilbage. Og og der gik jeg til til staten og sagde, kan I I hjælpe mig på en eller anden måde? Altså kan I betale noget husleje? Kan I gøre nogle ting for mig? Fordi jeg har simpelthen ikke flere penge tilbage, jeg har brugt det hele i det her. Men til gengæld så kan jeg se, at det vokser. Altså det det her, det bliver en stor virksomhed en dag. Vi kan lave mange ansatte, vi kan betale meget tilbage i skat osv. osv. Kan I hjælpe mig lige måske halvt år eller et år? Og der er det jo bare nej. Det, det gør man ikke. Ja. Øhm, jamen, vi kan ikke give dig kontanthjælp, eller hvad det hedder. Hvis du har et cvr om så du jo nødt til at lukke firmaet ned, så kan vi hjælpe dig. Altså, det er fuldstændig ulogisk, at man ikke sætter sig ned på regeringsplan og laver nogle strategiske valg og investeringer i iværksætteri i Danmark på den lange bane. Ja. Det, er det, der irriterer mig, det er, at regeringen går ind og siger, at ja, vi har fire år, så nu skal vi bare gøre, hvad der kan gøre, for vi kan blive genvalgt. I stedet for at sætte sig ned og sige, prøv nu, kigger vi 20 år frem. Fordi jeg ser rigtig mange iværksættere, altså jeg, og inklusiv mig selv, jo måtte kæmpe for ingenting. Jeg lånte penge af venner. Jeg havde blandt andet en ven, som hjalp mig igennem med, med ret mange penge, så jeg kunne betale bare lige de, Jeg flyttede en lille bitte lejlighed og der, men, men, men der er jo ikke noget at gøre. Man, man skal ud og låne noget. Øhm, men det gør jo også, at man jo som iværksætter, når man når det, jo t- ikke har noget rigtigt til overs for den danske regering. Mm. Fordi, hvor, hvor, nu vil de gerne. Når man begynder at tjene penge, så er de der på ja. alle ledere kanter. Ja. og kanter. Og så bliver man virkelig, virkelig flået. Nu skal man betale til, tilbage til, til staten osv., men man har aldrig fået noget den anden vej. Og det synes jeg, man skal kigge ind i, fordi man ser jo mange af de her store virksomheder, når de når en eller anden kritisk masse, så flytter de ud. Ja. Så får vi ikke noget godt af dem. Nej. Men hvis der var nogle lidt mere lemplige fordele for iværksættere i Danmark, så vil man blive. Fordi vi er jo Danmark. Vi elsker Danmark. Det er jo derfor, vi er her. Mm. Men man, der er bare ikke nogen fordele i at blive her, når man bliver større, for så bliver man rippet, og så kan du ikke vokse på samme måde. Du kan ikke skalere din virksomhed op herhjemme, fordi konkurrenterne i, rundt omkring i, i Europa eller i hele verden kan gøre det på nogle bedre forhold. Så det, Vi spiller ikke samme spil, Nej. og det er en kæmpe, kæmpe stor udfordring, men en eller anden bliver nødt til snart at, øh, at tage ind i, i den danske regering, men lige nu der er det bare, og det ødelægger meget. Altså, øh, jeg er jo lykkelig over, at du ved, alle det her, måske også lige lidt for meget med kvinder i øjeblikket, at det hele tiden skal være dem, og de vi gerne have, at vi alle sammen skal gå sammen, at man isolerer sig kun i, i kvindeting efterhånden. Fordi vi er jo ens. Mm. Altså, der er da ikke noget federe, end vi kan gøre de her ting sammen som iværksætter. Der er jo ikke, altså, om du er mand, kvinde, gul, blå, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvis vi gør det sammen. Men, men hvis ikke man bliver hjulpet af staten, så er det så... så, så ja. man, man, mister, man mister meget iværksætteri på den lange bane. Især de store virksomheder er her jeg ikke jo... Ja, man kan jo Ja. Bare gå ind og kigge på de store virksomheder, som er startet herhjemme. De er her ikke mere. Nej. Så det, det er i hvert fald en ting, jeg synes, man skal, man skal se ind i fra regeringssiden. Man skal virkelig, virkelig tænke 20 år frem, fordi så vil man lave noget vildt i den. Ja. Men øh, ja, det, det er jo... Ja, det. det er også godt. Det er enig,
0: det, det er... Lad os få nogle liberale holdninger igennem også her, så, ja, så, så vi kan få skabt de rigtige rammer, kan man sige. Og så selvfølgelig med, det, med den hjælp, som men måske
1: finder i andre steder i samfundet, kan man sige, men bare ikke til iværksættere. Nej, lige præcis, og det er det, det skal man virkelig fokus på. Ja. Og så vil det også bare være fedt at være iværksætter. Altså iværksætteri er jo fedt, som jeg har jo sagt mange, mange gange her, og nu, nu kan vi jo rent faktisk tage vores produkt jo og sige, men bankerne har haft monopol i så mange år, flere hundrede år har de siddet på alt, og vi skulle tække og bede om at få et lån, og vi skal pansætte vores hus og børn og familier og altså alt for overhovedet at få lidt og de, de dyre gebyr og alle mulige forskellige ting. Nu åbner vi jo op på en helt ny verden. Nu tager vi jo kampen op mod det her mm. radsel af et monster i bund og grund, hvor vi gør det nemt for, for os at få noget, noget rente. Også almindelige danskere, alle er jo med fra 10, 10, 10, 10.000. Den største investor er med for næsten 40 millioner hos os. Fordi de får en rente, og det er nemt overskueligt udviklerne, de kan pludselig begynde at bygge, de er ikke afhængige af de store banker mere, det vil sige, vi prøver at gå ind, og tage kampen op i hele Europa, mod hele det her banksystem,
0: mm.
1: det bliver spændende, og det er derfor, vi går i Europa, og det er derfor, vi er her endnu.
0: Fedt. Ja, ah, det er super fedt. Det er super fedt. Ja. Jeg lovede, du måtte break nogle ting. Jeg ved ikke, om du har fået breaket det hele, Thomas, eller så er det jo her på forfalderevet, hvis der er...
1: Nej, ja, men altså, breaking er, at vi starter op i Spanien. Det er jeg ja. meget, meget stolt af. Altså, det er jo en, det er en stor passion, at vi nu ligesom rigtig får fat og åbne op i Sverige og Spanien. Og øhm, jeg kan også fint. fortælle, at i år kommer vi også til at ramme, ramme Portugal. Og det gør jo, at de der lande, som jo har det rigtig, rigtig svært, kan vi gå ind og udvikle i. Og især sådan noget som Portugal. Der er mange mindre byer i Portugal, hvor at man ikke kan låne penge, det vil sige, står og forfatter. Og det er forfærdeligt, at vi kan gå ind og gøre noget godt for det. Udover at vi får noget rente, alle os danskere, eller alle os europæere hedder det, så gør vi også lige pludselig de her byer bedre og, og, og federe at leve i og sådan nogle ting. Ikke? Og det er vi alle sammen med i, og det er jo det, man skal tænke på, når man er med på FundBrix. Det er jo for det første, er det gratis, men man er med til at skabe en masse fede ting som investor. Det er ikke bare et afkast. Du hjælper udviklere, der bliver lykkelige og starter virksomheder. Du er med til at bygge masser af fede boliger, folk bor i. Du er med til at lave vedvarende energi og gøre verden grønnere samtidig med, at du får et afkast. Altså det er jo, det er jo og jeg kan jo godt lide det der win-win-win. Ja. Jeg vil gerne have alle rundt om bordet, altså ligesom vi sidder med et rundt bord nu, alle vinder rundt om bordet, så gider vi gøre det igen, og så er det sjovt for alle. Halleluja. Så. Halleluja. <laughs> altså. det var det sidste ord fra i dag, Thomas. Ja. Det var
0: fandme fedt. Ja. Tak fordi du gad at komme endnu en gang.
1: Altid, Jesper. Øh,
0: og lad os se, om vi ikke en dag skal, skal lave en tredje podcast også, og se om der er sket lige så meget igen, om måske med et års tid.
1: Jeg er super frisk. Jeg tak, super frisk. Tak, tak, tak godt,
0: Thomas.